0: Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tielen.
1: Dag Koen, dag Filip. Ja, dag Francesca, dag Koen. Waar hebben we het deze keer over? Is de globalisering over zijn hoogtepunt heen? Wat betekent reshoring voor Europa? Hoe worden we minder afhankelijk van China? En welke landen winnen als China minder kan exporteren? In deze aflevering hebben we het over globalisering. Beleven we nu een periode van deglobalisering, van slobalisation, of is er nog iets anders aan de hand? Koen, het is een breed thema, ik ja. weet het, maar ga je het ons in grote lijnen uitleggen?
2: Ah, wel, ik ga proberen in twee minuten het hier kort te schetsen. Nu, als we gaan kijken naar de globalisering, dan heeft hij zijn piek bereikt gemiddeld in 2008. En sindsdien, zoals je zei, zijn we naar slobalisation gegaan. En hoe komt dat? Twee belangrijke redenen. Eerste, beperkte reshoring door bedrijven, omdat die aanvoerketen veel te complex was geworden. En ten tweede zie je dat er in sommige landen toch wel de limieten bereikt zijn wat betreft de combinatie van die lage arbeidskosten en de technologie die dat mogelijk maakt om naar een meer complexe waardeketen te gaan. Bijvoorbeeld in China, die arbeidskost gecorrigeerd voor productiviteit is hoger dan in België. Dus waarom zou je dan nog naar China gaan uitbesteden? Oké, okay, ze hebben daar een heel goede aanvoerketen, maar voor de kosten moet je het niet meer doen. Dan ga je natuurlijk vragen, oké, okay, gaan we dan in achteruit met die globalisering of gaan we naar iets anders? En ik denk dat we gaan naar iets anders. Ik denk dat we naar een verdieping gaan, naar een soort multi-globalisation noem ik dat. En nou om twee redenen één. De overmacht van China als grootste producent, als grootste exporteur, is aan het afnemen, als gevolg ook van die handelsoorlog. En die blijvende oplopende spanningen tussen China en de VS, maar misschien ook tussen China en Europa. En dus daar komen andere landen tussen. Bijvoorbeeld Vietnam, maar ik kan me ook voorstellen India, Mexico en andere landen die daar tussen gaan staan. En een tweede is dat we, in plaats van minder goederen, dat we naar meer diensten in de plaats gaan. Als gevolg van digitalisering van de diensten. En dat is die multiglobalisering waar ik het over
1: heb. Ja, dus jij ziet een verandering. Hè? Je haalt hier ook multiglobalisering aan. Wat denk jij, Filip? Dat het, dat uh, veel meer dan twee minuten was, natuurlijk. Maar
3: dat... Uh, dat niet, hoor, Koen ook uh, wel een paar zinnige dingen zegt, zoals gewoonlijk ja. nu. Ik denk dat het belangrijk is om te zien dat globalisering eigenlijk in golven gaat. Hè? We hadden een grote golf voor de wereldoorlogen. En dan natuurlijk tijdens de wereldoorlogen valt het een beetje stil. Want als je aan het vechten bent, ja, dan heb je iets minder tijd en zin in handel waarschijnlijk. Uh, en dat de laatste grote globaliseringsgolf die we gezien hebben, moeten we situeren ergens halverwege de jaren tachtig. En met Regen en Thatcher, de val van de lijnse muur, China dat in de wereldhandelsorganisatie komt, dus de wereld die opengaat. En wat je dus nu ziet is voor een stuk het omgekeerde, hè? dat de wereld voor een stuk terug op slot gaat. En na de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk Amerika de enige supermacht. Je had een unipolaire wereld, alles draaide rond de Verenigde Staten en nu zie je toch landen die dan toch op het wereldtoneel een groter stuk van de taart willen gaan opeisen. Ja, en dan ga je natuurlijk naar een wereld die misschien bipolair of zelfs multipolair is. En dat is een heel andere omgeving en dat gaat natuurlijk ook enorme investeringsimplicaties hebben.
1: Ik hoor jullie zeggen dat globalisering zoals we die nu kennen op zijn return is. Uh, Koen, jij zei daarnet dat dat al in 2008 is ingezet.
2: Ja, in 2008, maar dat is gemiddeld. Dus je hebt bepaalde landen waar die piek in de handel van goederen 2005 was, de andere 2010, gemiddeld komt dat per ongeluk uit op 2008. En per ongeluk valt dat dan weer samen met de grote financiële crisis, waardoor dat veel mensen zeggen, ja, maar dat is de grote financiële crisis die dat gedaan heeft. Dat is niet zo. Nu, daarna zie je inderdaad die slowbalisation, een vertraging. En ja, dat heeft dan te maken met drie elementen. Eén limieten zijn bereikt voor de handel van goederen. Je kan goederen blijven verhandelen, maar als het niet meer efficiënt is, ja, dan stop het. Ten tweede heb je daar twee schokken. De eerste schok was dus de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, die vandaag nog altijd doorgaat. En ten tweede heb je dan ook nog Covid-19 gehad. En dat heeft duidelijk gemaakt dat zo'n heel complexe aanvoerketen dat dat toch wel riskant is.
1: En hoeveel minder geglobaliseerd is de wereld dan sinds 2008? Heb je daar cijfers van?
2: Ja, als je gaat kijken tussen 2001 en 2008, is er sprake van hyperglobalisatie. Dus dan had je een groei van de wereldhandel van bijna 6%. En dat gaf dus een duw in de rug van de economie, globale economie. En dan zie je tussen 2013 en 2017, ik ga dan de Covid- en de handelsoorlog eruit nemen, maar gewoon te laten zien dat er toen ook al een vertraging was, zie je dat je ging naar een groei van 2,8%. Dus tussen 2001 en 2008 kreeg de economie een duw in de rug als gevolg van globalisatie. En tussen 2013 en 2017 vertraagde eigenlijk die globale handel de globale economische groei.
1: Maar het is wel zo dat de globale handel in goederen afneemt maar de globale handel in diensten neemt toe.
2: Ja, vandaar dus die multiglobalisatie waar ik het over heb. Nu, je mag dat niet onderschatten, want als je gaat kijken naar het opkomend belang van die diensten, dan zie je in 1990 was dat 9% van de wereldwijde handelstroom. 2008 was dat 12%, maar vandaag is dat 20%. Er is dus een versnelling. En ik heb de indruk dat die versnelling te maken heeft met de digitale revolutie die we meemaken. Je ziet dat vandaag hologrammen en dergelijke meer, dat dat allemaal al mogelijk is. En dus ik denk dat we maar aan de beginfase staan van die globalisering van diensten. En dan gaan er natuurlijk ook weer nieuwe landen daar omarmd worden. Ik denk maar aan India, waar je toch wel heel veel IT'ers en heel veel digitale
3: technologie hebt.
1: Ja, een hologram van Filip Gijsels. Filip, dan kan je nog meer lezingen geven. Ja,
3: misschien niet zo'n goed idee, maar goed. Als het klopt wat Koen zegt, en dat is vaak het geval, ja, dan heeft het ook wel investeringsimplicaties, hè? want dat is inderdaad die maakindustrie alleen maar lokaler wordt en dan die diensten-economie globaler. Wel ja, dan als je naar die maak-economie kijkt, dan ga je toch proberen die efficiëntie te behouden. Zo wil zeggen dat je waarschijnlijk heel veel gaat investeren in robotics, 3D-printing, ja, artificiële intelligentie en dergelijke. Dat zal alleen maar belangrijker worden. Alles wat te maken heeft met energiezuinigheid zal ook heel erg belangrijk worden, want dat is dan net iets waar je kan op gaan winnen op gebied van uh, concurrentiekracht met het buitenland. Nu, die diensten is het misschien nog iets complexer. Ik zou daar toch een onderwerp onderscheid maken tussen wat ik dan globale en lokale diensten zou noemen. En lokaal Horeca en zorg, ja. ja, dat is nu niet zo gemakkelijk uit te besteden naar India. Uh, andere dingen, ja, zoals India en de IT, dat eventueel wel. Dus ja, investeren dan in callcenters of bedrijven die daarmee bezig zijn zou misschien wel eens interessant kunnen zijn. Nu, het is een heel breed onderwerp, dus kunnen ik zo daar eens ooit een boek over schrijven zeker, maar het is duidelijk dat we heel grote veranderingen gaan zien. Waar gaan bijvoorbeeld de digital nomads naartoe? Want iedereen wil die voor een heel groot stuk natuurlijk gaan aantrekken. Hoe gaan de arbeiders ja? Die hun job geimpacteerd wordt door het hele verhaal, zichzelf eruit vinden, hoe gaat het onderwijs zich daaraan aanpassen en ook iets wat me heel sterk bezighoudt, welke steden, plaatsen, regio's gaan hiervan profiteren, want ja, als, als je dat natuurlijk kan doen, dan gaat dat ook weer een, een positieve impact hebben op je vastgoed bijvoorbeeld, ja, er zijn dus een heel veel raakvlakken en dingen die hier samenkomen.
1: Ik kom nog even terug op die vertraging van de handel, die zogenaamde globalisation. Die is niet alleen toe te schrijven aan de handelsoorlog met China, neem ik aan.
2: Nee, dat was al veel vroeger dat dat gebeurde. Rond 2008, in andere landen 2005. En eigenlijk is het inzicht gekomen dat je niet kan blijven offshoren. Dus je gaat van offshoren naar reshoren.
1: Ja, en kan je die term nog even toelichten?
2: Wel, offshore, dat betekent dat je de waardeketen, waar extra waarde toegevoegd wordt aan een bepaald product, dat je dat in stukken gaat kappen. Waarom? Om alles zo goedkoop mogelijk te maken. Vroeger was het zo dat je alles in één fabriek maakte, alles in Europa, en dan werd je product gewoon geëxporteerd of ja, werd het hier gekocht. Nu, vandaag is het zo dat het hele proces in stukken is gekapt, dat bijvoorbeeld in de auto-industrie, dat je in land uh, A de banden maakt, dat je in land B de dashboards maakt, in land C de ramen, enzovoort, enzovoort. En nu, als je dat gaat kijken naar het hoogtepunt van de globalisering in 2007, dan zie je dat meer dan de helft van alle producten die verhandeld worden, dat die meer dan twee keer een bepaalde grens overgaan, alvorens ergens in een afgewerkt product te komen. En dat is ja, een heel stuk meer dan één op drie in de jaren zeventig.
1: Ja, dat is ongelooflijk, want we staan er echt niet bij stil. Hè?
2: Nee, we staan er inderdaad niet bij stil. En zoals ik zei, ja, één op twee. Maar in de auto-industrie ja, zie je dat sommige producten gewoon vijf of tien keer over die landsgrenzen gaan. En dan zie je natuurlijk dat heel die waardeketen te complex wordt. Het wordt te complex en COVID heeft dan nog eens extra in de verf gezet. Op een bepaald moment was er geen aanlevering meer mogelijk van bepaalde landen. En dan zie je dat de bedrijven die een veel minder complexe waardeketen hadden, dat die daar veel minder last van hadden. Nu, dat was een minderheid, maar dat heeft natuurlijk tot besef geleid dat reshoring effectief wel nodig is. En het zal niet veel zijn, maar het zal inderdaad toch wel zijn dat een stuk van de productie ook terug naar Europa wordt gehaald. En je ziet dat eigenlijk ook al sinds 2008... In plaats van meer dan één op twee producten die meer dan twee keer de grens overgaan, zie je dat we nu geëvolueerd zijn naar minder dan één op twee. We zitten rond de
3: 47 procent ergens. Ja, dus
1: we gaan richting nieuwshoring. Welk effect heeft dit op de economie van de Verenigde Staten en Europa, Filip. Ja,
3: serieus effecten, want ik zou het zelfs nog een stap verder nemen dan Koen. Ik zou het zelfs durven hebben over een, een renaissance van de industrie in Europa en ook zeker in de Verenigde Staten. Vroeger was het idee van, ja, we gaan alleen nog maar de kennistechnologie bij ons houden. We gaan alles ontwikkelen, maar we gaan het totaal ergens anders produceren. Want als je die essentiële producten Terughaalt, zoals bijvoorbeeld bij halfgeleiders, wel, dan gaat dat inderdaad ja, uw maakindustrie toch wel een serieuze duw in de rug geven. Nu, het gaat nog een stap verder in de keten. Het is niet alleen de productie, maar het is ook de resource security: dat je de materialen hebt, hè, dat je zelf controle hebt over die belangrijke grondstoffen. Je wilt die in je eigen land of je wilt die natuurlijk bij je bondgenoten. Ik denk dat Koen dat de friendshoring noemt. En dan zijn er natuurlijk bepaalde initiatieven die in Europa, maar ook in de Verenigde Staten genomen worden, zoals de de CHIP Act, de uh, Inflation Reduction Act, dat klinkt allemaal uh, heel interessant. Hè? Inflatie verminderen, maar eigenlijk is dat net zeggen van kijk, we willen zelf controle over die grondstoffen en zelf controle over onze industrie.
1: Ja, je haalt het aan, hè. die uh, zeldzame aardmetalen, heel veel grondstoffen, die zijn vaak in handen van China, zowel de mijnen, de ontginning en de verwerking ervan.
3: Ja, en daar zijn nogal wat misverstanden rond. Eerst, zeldzame aardmetalen zijn eigenlijk niet zo zeldzaam in, in zijn totaliteit, maar die zijn zeldzaam in de concentratievorm. Dus dat betekent, je vindt die maar in kleine hoeveelheden tegelijk. Dus dat betekent dat je die eigenlijk moeilijk kan delven en dat dat ook duur is en niet noodzakelijk rendabel. En het is ook niet zo dat... China die alleen maar heeft, de Verenigde Staten heeft die ook. Tot ergens in de jaren zeventig waren de Verenigde Staten toonaangevend op het gebied van die materialen. Maar omdat dat niet meer efficiënt en rendabel was, hebben ze dat eigenlijk volledig naar China laten gaan. En China heeft daar waarschijnlijk het strategische belang sneller in gezien dan de Verenigde Staten of de rest van de wereld.
1: Ja, maar ondertussen is bij ons wel het besef gegroeid dat we niet al te afhankelijk mogen zijn van landen zoals China.
3: Ja, absoluut. En ik denk dat daar een heel belangrijk punt is. Die industrie gaat voor een stuk terugkomen. Nu, dat heeft ook weer implicaties natuurlijk voor de winstgevendheid van de bedrijven. Want we hebben altijd jarenlang ingezet op just-in-time. Covid heeft ons geleerd dat het misschien just-in-case moet worden. Van misschien moet er een bepaalde redundancy ingebouwd worden in het proces dat je zegt ik ga niet... Echt efficiënt zijn, maar ik ga zien dat ik heel zeker ben dat ik al mijn grondstoffen en mijn toelevering heb. Nu, dat gaat ook weer impact hebben op de winstgevendheid van de bedrijven, want als je natuurlijk efficiëntie iets minder belangrijk wordt, ja, dan zouden de marges van een aantal bedrijven wel eens onder druk kunnen komen.
1: Als we meer zelfvoorzienend willen zijn en minder grondstoffen uit China willen halen, zullen we dan ook minder producten uit China importeren, Koen?
2: Wel, ik denk dat wel. En ik denk dat de evolutie vandaag, als we kijken naar export en import van wagens, dat wel aangeeft dat er meer spanning zit aan te komen tussen de Europese Unie en China. Vroeger was het zo dat wij heel veel wagens exporteerden naar China. China slaagde er echt niet goed in om degelijke wagens te maken met traditionele verbrandingsmotoren. Maar waar slaagt China wel heel goed in? Dat is in het maken van die elektrische wagens. En daar zie je dat die met miljoenen uitrollen uit die fabrieken en dat je in Europa eigenlijk iets te trage opschaling hebt voor de productie van die elektrische wagens. En dat dus, dat je vandaag ziet dat Chinese wagens een stuk van de Europese automarkt aan het veroveren zijn. Nu, dat kan gaan tot een bepaald moment dat ja, een bepaalde uh, Duitse fabriek of een Franse fabriek moet sluiten en dat er mensen ontslagen worden. En dan ga je natuurlijk zien dat de Franse of Duitse politici op hun achterste poten staan. En dan gaat het veel moeilijker worden om die elektrische wagens die vroeger gesubsidieerd werden, om die nog naar Europa te laten komen. Ik voel daar toch een broeiend probleem en nieuwe landen gaan daar tussen moeten komen om dat probleem te temperen.
1: En over welke landen gaat het dan?
2: Wel dan denk ik aan andere groeilanden, aan andere ontwikkelingslanden die dan in die multiglobalisatie worden opgenomen. En dan denk ik aan Vietnam, Mexico, Taiwan, Maleisië, Zuid-Korea en heel veel andere. En naar welke landen moet je dan als onderneming gaan? Wel je kan gaan kijken waar ze meer dan gemiddeld exporteren in welke sectoren ze meer dan gewild actief zijn. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn in elektronica, of in bouw van machines, of in bouw van voertuigen of textiel. En dan ga je dus als bedrijf zien van, oké, okay, ik ga niet meer naar China, maar ik ga naar Taiwan voor elektronica, of ik ga naar Mexico voor de productie van wagens. En zo ga je dus naar een multiglobale wereld, waarbij dat ja, China is iets minder zal exporteren, maar die andere landen des te
1: meer. Koen, zijn wij in België gevoelig voor die spanningen rond China?
2: Wel, uh, ik denk dat Duitsland een stuk gevoeliger is, want de export van Duitsland richting China, ook in procent van hun bbp, is een stuk groter dan in België. Maar we zijn daar zeker niet ongevoelig voor. Ook wij hebben natuurlijk een belangrijke exportmarkt richting China. Het is een markt van 1,3 miljard mensen ik zeg niet dat we die markt volledig gaan verliezen, maar natuurlijk, als we daar een stuk van die markt gaan verliezen, ja, dan gaan we op zoek moeten gaan naar nieuwe afzetmarkten. En dan gaan we ook op zoek moeten gaan naar nieuwe hubs om bepaalde productie te doen. En dat gaat niet evident zijn, want als je kijkt naar heel die aanvoerketen die in China is opgezet, ja, dat is een volledig geoliede machine. Als je dat moet gaan opzetten in Mexico of Thailand of ergens anders, ja, dat gaat toch een bepaalde periode overgaan waar de efficiëntie iets of wat minder groot zal zijn.
1: In deze podcast over globalisering en de multiglobalisering, Philippe, denk ik dat jij ook weer een interessant boek ik heb meegenomen. Hè?
3: Ja, inderdaad. En ik heb iets meegebracht, iets anders dan ik initieel dacht. Hè. Want als je praat over globalisering of deglobalisering, dan kom je uiteindelijk met Peter Zion uit vaak. En, en The End of the World is just the beginning. Ja, dat is natuurlijk niet opbeurend. Dus ik dacht, ja, oké, okay, dat kan je natuurlijk lezen. Maar ik ga toch eens iets anders meebrengen. En ik heb gekozen voor The Edge of the Plain van James Crawford. En dat gaat eigenlijk echt over het concept grens. Wat is een grens? Want mensen zijn de enige wezens. Dieren, bakenen, tot op zekere hoogte ook een territorium af. Maar echt zeggen, hier, we trekken hier een lijn. En tot hier en niet verder. Dit zijn wij en dit zijn jullie. Dat concept, hoe is dat ontstaan? Het is natuurlijk belangrijk. Je kan dat zien als een omheining... Waar deuren in zijn en soms staan die deuren open en soms zijn die deuren dicht. Ja, en spijtig genoeg zijn die deuren op dit moment eerder wat in dicht gaan met alle gevolgen waar we het over gehad hebben. Het zou leuk zijn om eens ooit te denken aan een wereld waar geen grenzen meer zijn, maar daar zijn we nog heel ver vanaf, vrees ik.
1: Boeiend. James Crawford, een naam om te onthouden. En als u er meer over wil weten, dan kan u dat opzoeken in onze show notes. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Deze werd opgenomen op 7 augustus. De volgende stand van zaken staat online op 1 november. Koen en Friep, het was weer erg boeiend. Dank jullie wel. Dank je wel.
0: Graag gedaan.